0: Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten aus Holz. Mit Zellen sollst du die Erde machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Erde machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen. Mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich, siehe ich, bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, Du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch sollst du je zwei von allen in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art. Je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du, Nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat es, nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Das ist das Wort Gottes.
1: Wir wollen heute über die wahrscheinlich bekannteste Geschichte der Bibel sprechen. Also zumindestens, wenn ich die Kinderbibeln rauskrame, die bei uns zu Hause rumliegen, ist meistens ein Cover von der Arche Noah drauf. Weiß nicht, wie es euch geht. Oder auch Noah vom Typ ist wahrscheinlich noch so der bekannteste. Einfach eine verrückte Geschichte. Wer, wer denkt sich sowas aus? War ähm, ich gut? Nee, dann rauscht So ist gut. Hört ihr mich, ja? Sehr gut. Also die bekannteste Geschichte, die man vielleicht so aus der Bibel kennt. Man liest von Noah im Alten Testament, im Neuen Testament erwähnt. Und wir wollen Ihnen heute so ein bisschen auf die Spur kommen. Was, was steckt hinter dem Typen? Das Thema der Predigt heute sehen wir vorne. Im Glauben leben und Gott erleben. Wir erfahren von Noah am Anfang dieser Geschichte eigentlich fast nichts. Ähm, außer zwei Hinweise, und zwar einer im Vers 9. Noah war ein gerechter und untadeliger Mann. Und dann gibt es noch einen kurzen Hinweis, der ihn beschreibt. Und da heißt es, er lebte mit Gott. Also alles, was wir erfahren am Anfang der Geschichte ist, dass er gerecht und untadlich war und dass er mit Gott lebte. Was aber zu der damaligen Zeit nicht selbstverständlich war, sondern wie wir schon wahrgenommen haben aus dem Text, ist das Umfeld von Noah eigentlich eine absolute Katastrophe. Also wir lesen hier, er hatte drei Söhne, aber eigentlich ist es eine Zeit, in der man keine Kinder haben will. Also da muss so viel Bosheit gewesen sein, dass eigentlich Gewalttaten ein, ständige, ein ständiges Haben in der Gesellschaft war, sodass Gott selbst schockiert darüber war, was eigentlich unter den Menschen passiert. Und in so einer Zeit lebte Noah und von Noah wird dennoch gesagt, er er war ein gerechter und untadeliger Mann und er lebte mit Gott. Noah muss so Eindruck geschindet haben, dass er nicht nur im Alten Testament erwähnt wird, sondern wie ich gesagt habe, auch mehrmals im Neuen Testament vorkommt. In dem ersten und zweiten Petrusbrief wird er jeweils einmal erwähnt und im Hebräerbrief wird er als einer der Glaubenshelden aufgezählt. Und da heißt es im Hebräer 11, Vers 7, durch den Glauben wurde Noah gewarnt vor Dingen, die er nicht kommen sah. Wenn wir also heute über Glauben reden und über Glaubenshelden wie Noah und ähm, wie wir im Glauben leben und wie wir darin Gott erleben, ist es natürlich sinnvoll, wenn wir uns einmal anschauen, was bedeutet eigentlich Glauben? Also ich bin nicht so gut in Definitionen schreiben. Ich habe auch diesmal nicht Wikipedia gefragt, sondern habe äh, die Bibel befragt. Und ganz am Anfang vom Hebräerbrief im haben wir die Definition von Was ist Glaube? Und da heißt es, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Okay, ich lese nochmal. Was ist nun der Glauben? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also um es in meinen Worten zu sagen, wir als Christen sind dafür bekannt, hoffentlich oder sollten bekannt dafür sein, so, so sagt es zumindest Paulus, wir als Christen sind dafür bekannt, dass wir nicht danach leben, was wir sehen, sondern dass wir im Glauben leben. Also um es noch mal in anderen Worten zu sagen, wir glauben, dass die Existenz Gottes realer ist als die Realität, die wir in, um uns herum sehen. Also um es mal ganz krass zu sagen, Gott ist realer als der Stuhl, auf dem du gerade sitzt. Das ist so ein bisschen die provokante These. Das heißt also, dass Noah, wenn er als Glaubensheld beschrieben wird, Noah muss es ausgemacht haben, dass er etwas geglaubt hat, was Gott ihm gesagt hat, was er so nicht hat kommen sehen. Also so wie wir die Definition gerade hatten, durch den Glauben wurde Noah gewarnt vor Dingen, die er nicht kommen sah. Aber wir wollen uns mal wollen mal ein bisschen in die Geschichte von Noah hineinzoomen. Und dafür möchte ich, dass ihr euch mal Folgendes vorstellt. Okay? Überlegt euch mal den Ort, wo ihr in der kommenden Woche am meisten sein werdet. Okay, vielleicht zu Hause, ähm, vielleicht wenn das Wetter gut ist im Park oder auf der Arbeit oder bei der Ausbildung oder Uni oder was auch immer ihr macht. Ist mir eigentlich egal. Nur ihr müsst wissen, wo ihr seid. Okay, stellt euch den Ort vor. Okay. Dann kommt Gott zu euch und sagt euch Folgendes. Hör mal zu, ich habe eine super Idee. Du verkaufst alles, was du hast, dann nimmst du das Geld, gehst nach Brandenburg und da möchte ich, dass du einfach auf so einem großen Feld einen großen Holzkasten baust. Okay? Der Holzkasten möchte ich, dass der 133 Meter lang ist ja? Der Kasten soll etwa 22 Meter breit sein und 13 Meter hoch. Okay? Dann möchte ich, dass du den Kasten von innen und außen versiegelst, dass er wasserdicht ist. Okay? Ähm, dann baue bitte zwei Ebenen ein, sodass du drei Stockwerke hast und auf die Ebenen baust du mehrere Kammern, dass du ganz viele Räume hast. Cool wäre, wenn du am Ende noch ein Dach drauf setzt und oben vom Dach so kleine Licht. Löcher baust, wo Licht und das als Licht- und Belüftungssystem dienen kann, damit man sich auch wohlfühlt in dem Kasten. Ne? Und äh, was schlau wäre, natürlich auch eine Tür an der Längsseite noch zu installieren, dass man rein und rauskommt. So, auf geht's. So etwa muss es Noah ergangen sein, als Gott bei ihm auftaucht und sagt, hör mal zu, ich habe einen Plan. Und ich frage mich, wie hat eigentlich Noah das seiner Frau beigebracht? Also stellt euch mal vor, Gott kommt, sagt zu euch, ich möchte, dass ihr alles, was ihr habt, verkauft, weil anders könnt ihr so ein Projekt nicht bauen. Ich muss ehrlicherweise hier Randbemerkung machen. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen inspiriert von unseren kommenden Bauprojekten, weil ich immer ein bisschen schmunzeln muss darüber, was wir versuchen als Gemeinde zu stemmen. Und wenn ich daran denke, was Noah hier für ein Bauprojekt gestemmt hat, aber das nur als Randbemerkung. Also wie verkauft Noah das eigentlich seiner Frau? also er hört, ich soll hier einen Kasten bauen, also mein ganzes Leben wird von diesem Projekt geprägt sein ich muss das Ding finanzieren ich muss für die Umsetzung sorgen und es ist ja kein kleines Gebäude, also wir reden hier von 133 Meter Länge, 22 Meter Breite und 13 Meter Höhe ich werde Noah mal fragen, was, wie seine Frau reagiert hat aber wir lesen hier von ein, der Reaktion von Noah in dem Bibeltext. Und es ist ein kurzer, knapper Satz. Also Gott kommt zu ihm, sagt, ich möchte, das, dass du das machst. Und was ist Noahs Reaktion? Im Text heißt es, und Noah tat es. Guter Lernfest für nächste Woche, kurz und knackig. Und Noah tat es. Wir haben Stellen in der Bibel, wo Gott seinen großen Plan offenbart und dann fangen die Glaubenshelden erstmal an zu diskutieren. Ja, willst du es wirklich so machen? Wollen wir es nicht lieber so machen? Bist du sicher, dass du das so machen möchtest? Aber hier, im eigentlich größten Bauprojekt, in dem wir es hier in der Bibel finden, und man muss dazu gestehen, ähm, muss dazu sagen, das war ja ein Bauprojekt, das eigentlich nur ein Jahr gehalten hat. Also die Noah war für ein Jahr, ein Jahr da. Also ich bin fasziniert, dass Noahs Reaktion einfach nur ist und Noah tat es. Punkt. Was für ein Glaubensheld. Noah glaubte der Realität Gottes mehr als der Realität dessen, was er sah. Noah glaubte Gott mehr als die Worte, die um ihn herum gesprochen wurden. Also zu seiner Zeit muss so ein Bauprojekt wirklich ganz großes Aufsehen erregt haben. Und manche Theologen diskutieren darüber, wie lange das Projekt gebaut, wie lange das Projekt gebraucht hat. Ich weiß nicht, wie ihr zu Jahreszahlen steht. Damals wohnen die Leute ja noch relativ alt, aber im Verhältnis finde ich es auf jeden Fall spannend. Das Bauprojekt dauerte 120 Jahre. Damals wohnen die Leute noch älter, also als ähm, Gott zu Noah spricht, ist ja gerade 500 Jahre alt, also je nachdem, wie ihr das jetzt auslegt, ne? aber 120 Jahre, also es ist nicht mal so, ich, ich heuer eine Firma an und wir bauen das Ding in zwei, drei Jahren und dann kann es losgehen, sondern 120 Jahre, 120 Jahre sind 43.800 Tage. Das heißt, 43.800 Tage glaubte Noah, dass das, was Gott ihm sagte, passieren wird. Ich glaube, ein Argument, wie Noah seine Frau überzeugt hat, er meinte, da sind so viele Räume da, da hast du ein Nähzimmer, hast ein Bastelzimmer. Nee, das war nicht der Grund. Ich weiß nicht, wie seine Frau reagiert hat, als er ihr dann noch erklärt hat, nee, pass auf, es ist nicht dafür da, dass du ein Bastelzimmer hast, ähm, da sollen Tiere drin wohnen. Alle Tiere der Erde immer mit Männchen und Weibchen. Dafür sind die Kammern da. Das heißt, Noah hat das durchgezogen, was Gott ihm gesagt hat. Er hat im Glauben gelebt. Aus das, was Gott ihm gesagt hat, danach hat er gehandelt und hat vertraut, dass Gott sich zu ihm stellen wird. So Eine der ersten Fragen, als ich diese Woche den Text gelesen habe, war, wie hat er das Ding eigentlich finanziert? Rüber. Wir lesen nichts darüber, wie er das ganze Projekt finanziert hat. Also ich nehme an, dass er tatsächlich alles verkauft hatte, was er hatte. Und dann hatte er noch drei kräftige Söhne und dann hatten sie richtig schöne Wochenendprojekte. Noah lebte aus Glauben und Noah erlebte Gott. Manchmal habe ich so den Wunsch in mir, dass ich sage, Gott, ich möchte dich mehr erleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich so verrückte Geschichten lese, denke ich immer, ja, genau das will ich erleben. Also vielleicht nicht genau das mit dem Boot oder so. Aber es gibt ja auch andere tolle Geschichten. Aber die nächste Frage, die sich mir dann gestellt hat, okay, wenn ich das erleben möchte, bin ich eigentlich bereit, danach zu handeln, was Gott mir dann auch sagt? Bin ich bereit, 120 Jahre einen Holzkasten zu bauen? in der Hoffnung, dass Gott sich dazu stellt. Und da stellt sich für mich die Frage, für mich persönlich, möchte ich das? Möchte ich Gott erleben? Möchte ich in Situationen kommen, wo nur Gott, nur Gott alleine eingreifen kann? Möchtest du das? Möchtest du in deinem Leben an einen Punkt kommen, wo nur Gott, nur Gott allein die Möglichkeit hat, die Situation zu verändern? Ganz ehrlich? Irgendwie will ich es und irgendwie auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir in Deutschland, wir, wir sind ja super aufgestellt. Was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Wir haben ein super Gesundheitssystem. Man kann natürlich immer noch Sachen verbessern. Wir haben, sind sozial gut aufgestellt. Es gibt eigentlich wenige Sachen, die in uns in Deutschland passieren können im Vergleich zu anderen Ländern, die uns wirklich in die Bredouille bringen. Aber ich habe gedacht, ich, bei mir fängt es ja schon im Kleinen an. Wenn ich Kopfschmerzen habe, wisst ihr, was meine erste Reaktion ist? Ich frage Nadie, wo sie die Kopfschmerztabletten verstaut hat. Warum ist nicht meine erste Reaktion, dass ich bete? Ich sage, Gott, du bist mein Arzt. Nimm mir meine Kopfschmerzen. Und ich habe es erlebt, dass ich gebetet habe und die Kopfschmerzen waren weg. Warum bin ich tickig so, dass mein erster Griff ist, den Medikamentenschrank zu suchen? Ich will Gott erleben. Ich will ihn erleben. Aber irgendwie birgt es ja auch ein Risiko. Vielleicht kannst du mal einmal das Bild dran werfen, das ich euch heute Morgen mitgebracht habe. Und zwar habe ich bei Google einfach mal eingegeben, no risk, no fun. Also kein Risiko, gibt auch keinen Spaß. Und hier haben wir die Maus, die einen Helm trägt und versucht, und vor dieser Mausefalle sitzt mit dem Käsestück. Und so ist so ein bisschen das Bild, was ich mir wünsche für mich, was ich mir wünsche für uns, dass wir sagen, okay. Also irgendwie noch den Helm aufsetzen, als würde der der Situation was bringen. Aber die Maus fühlt sich vielleicht sicherer, dass wir sagen: Okay, ich möchte, ich möchte ein Risiko eingehen. Ich möchte das Risiko eingehen, dass ich Gott vertraue. Ich möchte das Risiko eingehen, dass ich dass ich zulasse, dass eine Situation kommt, in der nur Gott alleine wirken kann. Ich erinnere mich noch an gut an meine Zeit in der Bibelschule. Ich war ein Jahr in, in Seattle, habe da auch die Masters Commission Schule besucht. Das also ist schon ein bisschen her. Und wir hatten da das Thema Gottes Stimme hören. Und der Pastor, der uns äh, unsere Gruppe geleitet hat, machte das ganz praktisch. Vor jede Gemeinde, die wir besucht haben und einen Gottesdienst gestaltet haben, am Ende hat er uns alle Studenten vorne aufgereiht und hat gesagt, die hören jetzt auf Gottes Stimme für euch. Und dann sollte ein Student nach dem anderen einen Eindruck von Gott weitergeben. Okay? Jetzt war es nur das Problem, dass mein Gebetspartner Owen gesagt hat, ich kann Gottes Stimme nicht hören. Und dann meinte ich, naja, ich verstehe schon, was du meinst, aber die Bibel sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Also eigentlich müsstest du Gottes Stimme hören. Er so, also, nein, ich kann Gottes Stimme nicht hören. Meinte ich, ja, ungünstig, aber was machst du denn, wenn du das Mikro in der Hand hast dann? Ne? Sagt er, ja, reiche ich weiter. Okay. Also, wir sind in einem Gottesdienst. Ähm, ich glaube, das war irgendwo, ich weiß auch nicht mehr, irgendwo in Süd-USA. Süd, äh, Sü Süd USA, ähm, Und das Mikrofon wird weitergereicht und rückt immer näher zu Owen und zu mir. Und Owen war vor mir dran. Und ich war schon so in der Haltung, dass er mir das Mikro weiterreicht. Und Owen nimmt das Mikro und sagt, ist jemand, der hat sich den linken Knöchel verletzt, Gott möchte dich heilen. Und ich dachte in dem Moment, Alter, du erzählst, du kannst Gottes Stimme nicht hören und dann machst du so eine Steilvorlage. Also wie wahrscheinlich ist das hier jemand, einen verletzten Knöchel? Plötzlich sprang so halb ein Mädel auf und humpelte nach vorne und es stellte sich raus, sie hatte sich in der Woche beim Skateboardfahren den linken Knöchel verletzt und konnte nicht mehr richtig auftreten. Und Owen betete für sie und sie war komplett geheilt. Owen, der Gottes Stimme nicht hören kann. Eine Woche später waren wir in Los Sosos, in ähm, New Mexico, in einer spanischen Gemeinde, Open-Air-Gottesdienst. Ja? Und es waren Spanier wie aus dem Film. Also hinten parkten ihre coolen Autos mit diesen <lacht> Bouncern da. Ne? Unterhemd, tätowiert, Kopftuch, wahrscheinlich Oberarme, wie ich Ober no noch schlimmer durchgepumpt, es geht nicht mehr und die standen so hinten und beobachteten so den Gottesdienst und äh, unser Pastor meint, ich werde euch heute nicht nach vorne rufen, ähm, wir machen das heute mal ohne prophetisches Wort, während des Gottesdienstes geht Owen, der Gottes Stimme nicht hören kann, nach vorne und sagt zum Pastor, du, ich habe da doch noch einen Eindruck und ich dachte, Alter Owen, was ist los mit dir, er nimmt das Mikro sagt, hier ist jemand, der hat sich den rechten Bizeps verletzt, Gott möchte dich heilen. Ich dachte, was hat der Junge eigentlich? <lacht> Plötzlich drängt sich ein Riesenkerl von ganz hinten nach vorne und sagt, ja, er hat sich verletzt, er hat äh, mit Geräten trainiert und muss sich da irgendwas Böses verzerrt, verzerrt haben, er kann seinen Arm nicht mehr heben. Owen legt diesen Typ mit seinen kleinen Patschehänden auf so einen Arm <lacht> gefühlt seine Hand, betet für ihn, komplett geheilt. Owen der Gottes Stimme nicht hören kann. Vielleicht hatte er am Anfang nicht so viel Glauben. Aber er hat sich in einer Situation begeben, wo nur Gott hätte eingreifen können. Ich meine, wenn ich dich jetzt nach vorne holen würde und sagen würde, gib uns doch ein Wort vom Herrn. Gib dir eine Minute, kannst kurz hören. Was möchtest du uns weitergeben? Unangenehm. Vielleicht für die meisten von uns. Und Owen war zutiefst davon überzeugt. Und doch war er in einer Situation, wo klar war, jetzt muss Gott etwas machen. Und Gott hat etwas gemacht. Er hat sich in eine Situation begeben, wo nur Gott eingreifen kann. Und Gott hat ihn gebraucht. Ich kann mich erinnern, dass Nadie und ich sowas öfter auch erlebt haben. Wir waren ja zwei Jahre in der Schweiz und haben dort die Jüngerschaftsschule mitgeleitet, um sie auch ein bisschen kennenzulernen und sie dann hier nach Berlin zu holen. Und wir haben in der Zeit auch von Spendern gelebt und wir haben immer wieder erlebt, wie Gott uns übernatürlich versorgt hat. Also ich erinnere mich an einmal, dass unsere Espressomaschine kaputt gegangen und wir lieben Espresso. Und da war es so, dass wir nach Hause kamen vom Urlaub, die Maschine war kaputt und ich habe dann Gott gesagt, ey Gott, ich würde so gerne eine neue Espressomaschine haben, aber wir haben kein Geld. Und dann hatte ich den Eindruck, dass er zu mir sagt, ey Fiete, ich bin dein Papa, ich bin großzügig, ich kaufe dir die. Man weiß so, nee, das hat er jetzt nicht gesagt, weißt als Missionar muss man dann halt mal einstecken. So, ne? Will der wirklich mir. Aber es hat mich nicht losgelassen, der Gedanke. Da habe ich gesagt, okay, gehe ich zu Nadi, sage ihr, was ich empfinde. Ich habe gesagt, ich habe das empfinden, wir sollen, sollen diese Espressomaschine kaufen. So, Gott möchte die für uns bezahlen. So, okay, wenn Gott es gesagt hat, dann macht es doch. okay Also, online gegangen, habe die Maschine rausgesucht. Ich habe noch kurz einen Moment überlegt und habe dann einfach kurz gebetet, okay Gott, ich empfinde, du sagst es und wenn ich Dummheit mache, dann bewahre mich und habe sie bestellt. Die Maschine kam, aber das Geld kam nicht. Und ich habe mich ja gefreut, eine tolle Maschine, so eine Siebträgermaschine, super. Und ich bin dann morgens zur Arbeit gegangen. Und Nadi ist kurz einkaufen gegangen, wir haben Türen verschlossen, sind, äh, sind weggegangen. Irgendwann kam Anruf von Nadi und meinte zu mir, ähm, ja, ich bin wieder nach Hause gekommen, da lagen 200 Franken auf dem Essenstisch. Hast du die da hingelegt? Dann meine ich, nee, ich war nicht zu Hause, von mir sind die nicht. Und auf ir irgendeine Art und Weise, keine Ahnung, ob jemand durch unsere Wände gegangen ist oder Gott sie einfach hat erscheinen lassen, lagen 200 Franken auf unserem Essenstisch, also genau das Geld, das wir brauchten für diese Espressomaschine. Und dann dachte ich, ey, es macht ja eigentlich echt Spaß mit Gott unterwegs zu sein. Ein paar Monate später ähm, haben wir mitbekommen, dass äh, das Freund finanziell nicht so gut ging, ähm, betete, so habe hab für die Situation gebetet und hatte das empfunden, der, ja, der Herr sagt mir, ich soll eine gewisse Summe. An diese Familie spenden. Ich mag das nicht, wenn... Äh, ja, ist ja Gottes Geld und so, ist ja auch schön und gut. Das Problem war nur, ich wusste, wenn ich diese Summe spende, haben wir nichts mehr auf dem Okay. Handmikro? Peter? Darf ich dein Handmikro haben? Das ist lieb von dir. Okay. Ähm... War einfach die, das Problem, wenn ich diese Summe spende, hatten wir bis Ende Monats nicht mehr auf dem Konto für Lebensmittel. Also dachte ich, gehe ich zu Nadi, sag ihr, du Nadi, hatte das Empfinden, wir sollen das uns das spenden. Was sagst du dazu? Ja, wenn Gott das gesagt hat, dann machst du das. <lacht> Na naja, gut, ey, das ist ja keine Engelerscheinung gewesen oder so. Ich hatte einfach das starke Empfinden. Hat gesagt, ja, dann mach das. Okay. Es war, glaube ich, ein Mittwoch wo ich die Überweisung getätigt hatte an diese Familie. Am Freitag guckte ich wieder aufs Konto und stellte fest, dass genau an dem Tag auch eine Überweisung an uns rausging, in genau derselben Höhe. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Geld geschickt habe, war das Geld schon wieder gedeckt durch andere, die uns unterstützt haben und die Summe bezahlt haben, sodass wir am Ende genau das gleiche wieder auf dem Konto hatten. Das heißt, bei mir war nichts weg, es kam aber nicht mehr dazu und dennoch habe ich Gott erlebt und es war so cool. Habe ich Gott erlebt. Aber die Frage an uns, die Frage an uns, die ich heute bei euch hinterlassen möchte. Möchtest du das? Möchtest du Gott wirklich erleben? Möchtest du in die Situation kommen, wo nur Gott, wo nur Gott handeln kann? Möchtest du das? Du hast heute die Chance, ihm das zu sagen, wenn du das möchtest. Aber ich warne dich, wenn du es machst, er wird dafür sorgen, weil er liebt es, unsere Gebete zu erhören. Und was wir beten, nimmt er ernst. Ich merke es immer wieder. Ich denke immer mit den Studenten. Manchmal kommen dann Studenten zu mir und sagen: Oh, ich bin gerade so herausgefordert. So, so. Da ich, ey, herzlichen Glückwunsch. Hast du Gott gefragt, dass er in deinem Leben was verändern soll? Haben sie gesagt: Ja, habe ich gebetet. Habe ich gesagt: Selber Schuld. Wenn wir Gott um was bitten, dann tut er es. Und er freut es, ihm freut es, uns an die Hand zu nehmen. Der Heilige Geist ist der beste Lehrer, den wir uns vorstellen können. Möchtest du das? Möchtest du, dass der Heilige Geist dich an die Hand nimmt? Und dass er dir beibringt, was Vertrauen bedeutet? Zu sagen, ja, bring mich in Situationen, wo nur du eingreifen kannst. Und vielleicht bist du gerade mitten in einer Situation, wo nur Gott eingreifen kann, vielleicht zwischenmenschlich, vielleicht zu Hause, bei der Arbeit, wo du keine Ahnung hast, wie sich das Problem auflösen soll, wo du keine Ahnung hast, wie Versorgung reinkommen soll, wo du keine Ahnung hast, wie die Zukunft aussehen soll. Dann sage ich euch das Gleiche, was ich meinen Studenten sagen würde. Herzlichen Glückwunsch. Du bist mittendrin. Du bist mittendrin im Gott erleben. Und wir hoffen natürlich, dass es keine 120 Jahre braucht, bis die, die, der Holzkasten fertig ist. Aber du bist mittendrin und Gott verändert was in dir. Und es gibt da Helden in der Bibel, die mich total begeistern. Und es sind Daniel und seine drei Freunde. Bevor sie, ähm, sie sind in der Situation, dass der König aus Babylon sagt, wenn ihr euch nicht niederkniet, vor mir und mich anbetet, dann werde ich euch in den, äh, werde ich euch beim lebendigen Leibe verbrennen lassen. Und Daniel reagiert folgendermaßen, er sagt, wir werden uns nicht vor dir beugen ähm, und wenn du uns verbrennen lässt, wird uns Gott retten und selbst wenn er uns nicht rettet, wir werden uns dir nicht beugen. Und dann dachte ich, krass, krass, selbst wenn Gott sich nicht zeigt, wir halten fest. Aber die sind noch einen Schritt weiter als ich, glaube ich. Vertrauen wir Gott. Vertrauen wir Gott, dass er es gut mit uns meint. Vertrauen wir Gott, dass er uns versorgt. Psalm 37 ist einer meiner Lieblingsverse und den Vers, den würde ich euch gerne mitgeben. Vielleicht kennt ihr so einige Stellen wie, überlass die Führung", überlass mir die Führung deines Lebens, ich werde es gut machen. Oder warte auf den Herrn, warte bis er eingreift. Oder freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das sind so die Verse am Anfang vom Psalm 37. Aber dann kommt am Ende ein Vers, der mich absolut fasziniert. Und da heißt es, das ist übrigens ein Fazit von David, ich habe ein langes Leben hinter mir, doch nie, nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen werden. Nochmal, ich habe ein langes Leben hinter mir, doch nie, nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden. Und darum nochmal die Frage an dich. Möchtest du das? Möchtest du Gott erleben? Bist du bereit, vor Situationen zu kommen, wo nur Gott alleine eingreifen kann? Ich würde gerne, gerne so enden. Ich habe ein Lied mitgebracht, das gleich das Lobpreisteam singen wird. Und es heißt, give me faith to trust what you say. Gib mir Glauben zu vertrauen, was du mir sagst. Und was ich an dem Lied mag, ist, ist eigentlich wie ein formuliertes Gebet. Ähm, manchmal weiß man ja nicht so, was man beten soll. Von daher, wenn es dir jetzt ähnlich geht, dass du sagst, was soll ich jetzt beten? Ich wünsche mir das irgendwie. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie Angst davor gleichzeitig habe ich die Sorge, dass wenn ich tatsächlich in der Situation bin, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, dass ich einfach diese Anspannung, die Spannung nicht aushalte, greift er ein, greift er nicht ein. Und dann nimm dieses Lied, sing es und bitte Jesus, der der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist, dass er dich an die Hand nimmt. Er ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Und wenn es nur die den Glauben der Größe eines Senfkorns braucht, um Berge zu versetzen, ja, dann reicht unser Glaube doch auch aus. Und wenn wir das Lied gleich singen, wünsche ich mir, dass du einfach ganz persönlich für dich reagierst, was gerade in dir ausgelöst wurde. Wenn du merkst, ich will das, aber ich habe Angst, dann sag ihm das. Wenn du merkst, ich bin mittendrinne, hier brauche ich wirklich Gottes Hilfe, dann sag ihm, ey Heilgeist, nimm mich an die Hand. Hilf mir, zeig mir, soll ich warten? Was, gibt es was, was ich machen kann? Oder muss ich wirklich dir ganz allein vertrauen? Und ich bete noch und dann singen wir dieses Lied. Heilige Geist, ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen, heute Mittag. Ich möchte dir danken, dass du der beste Lehrer bist, den wir uns vorstellen können. Und du arbeitest an unseren Herzen. Danke, dass du mit uns auf dem Weg bist. Wenn du uns anschaust, bist du nicht frustriert über uns, du bist nicht enttäuscht über uns, sondern du begegnest uns freundlich, du begegnest uns geduldig. Du glaubst an uns, du hoffst, horst in uns. Und du siehst, wo wir heute Morgen stehen. Wir wollen dich erleben. Gott, wir wollen im Glauben leben und erleben, wie du reagierst. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, dir zu gefallen. Darum nimm du uns an die Hand, Heiliger Geist, führ uns da rein. Jesus, danke, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Du bist derjenige, der den Glauben in uns hineingelegt hat und der ihn auch zur Vollendung bringen wird. Dafür danken wir dir. Vater, wir wollen dich ehren. Und wir wollen dich besser kennenlernen, dass wir verstehen, du wirst nicht zulassen, dass unser Fuß sich an einen Stein stößt. Herr, wo Unglaube ist, bitten wir um Vergebung. Herr, wo wir dir nicht vertrauen, bitten wir um Vergebung, sondern wir wollen dir vertrauen und in unserem Glauben wachsen. Danke, Papa im Himmel.